0: Vamos a ir al libro de Nehemías, en el capítulo 1. Yo creo que todos conocéis la historia de Nehemías, no vamos a ir leyendo mucho. Pero precisamente es la oración de Nehemías sobre Jerusalén. Nosotros estamos orando por nuestro pueblo, por Rota. Pero Nehemías, el título que tiene este capítulo dice: Oración de Nehemías sobre Jerusalén. Dice el versículo 1, palabra de Nehemías, hijo de Icalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de los hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad y en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Que... Luego comienza toda la oración, sería bueno que cuando esté en casa leas esta oración, pero tú cambies el nombre y en vez de poner Jerusalén tú pongas rota o pongas España, pero que lo pongas, que lo actualice ¿no? a, al tiempo de hoy. Nehemías fue llamado por Dios para, para restaurar, ¿no? para levantar a, a Jerusalén, a, a la tierra ¿no? que, que los enemigos habían destruido. Pero sabes una cosa? En esta noche yo quiero decirte que tú eres el Nehemías derrota. Tú eres el Nehemías derrota. Dios te está llamando para que tú atiendas a este pueblo, a tantas vidas que están destruidas. Es que por eso digo que el Señor está hablando desde que llegamos. Cuando yo vi el que oráramos para que el Señor mande obreros a su mies. Digo, es que esa es la realidad, es que Dios quiere de cada uno de nosotros que seamos un obrero, que nos pongamos en las manos del Señor y que comencemos a ir a restaurar este pueblo. Y al menos tú puedes decir, pero yo qué sé, yo veo a la gente contenta, la veo tranquila, la veo... Pero a ver, nada más que poner un poquito de oído atento o que preguntes, como él hizo, ¿cómo están, no?, ¿cómo están mis hermanos allí?, y tú puedes ir y preguntando a la gente y seguramente que se te van a abrir y te van a ir contando muchas cosas de problemas, de dificultades. Aquí decimos cada casa es un mundo y a veces tres mundos, porque en cada casa siempre hay problemas y dificultades y ahí están pasando cosas. Hay enfermedades, en la lista de duración siempre tenemos personas con casos de cáncer, con eh, personas que están en depresión, personas que han perdido un familiar, personas con problemas… No hay nada más que prestar un poquito el oído. Y si no, ponte la televisión. Y tú vas a escuchar, vas a escuchar. Te diría la obra que el diablo está haciendo. Destruyendo vida, destruyendo familias, destruyendo mmm, economía, destruyendo países, destruyendo montones de cosas. Pon un poquito de oído. Pregunta un poco y, y pon un poquito de, de oído atento y vas a ver cómo tú vas a escuchar muchas cosas. Pero más, yo te diría... Como hizo Nehemías. Nehemías halló gracia delante de, de, del rey, el rey le dio todas las cosas y él emprendió camino hasta Jerusalén. Y cuando él llegó allí, él no llegó como diciendo, venga, aquí estoy yo, ahora venga a hacerme caso, que yo venga, que y, y no llegó allí como el Superman, ¿no? que, que escucharme a mí, hacerme... No, lo primero que él hizo, lo primero que él hizo, ¿sabes qué? Totalmente camuflado, se metió entre el pueblo. Y estuvo mirando, mirando y observando y viendo primero todas las cosas. ¿Sabes qué? Lo que estuvo mirando es la necesidad. Y al final esa necesidad le llamó. Y por eso te digo, pon oído, para que cuando tú escuches, cuando tú mires, cuando tú observes las circunstancias, la situación en la que está tu gente, tu pueblo, tus vecinos, que la necesidad de ellos sea la que te llame. Porque sabes que muchas veces estamos tan pendientes de nuestra necesidad, de lo que me rodea a mí, de lo que me duele a mí, de lo que me ha pasado a mí o de lo que me está pasando a mí, que nos olvidamos que ahí fuera hay más necesidad. Y como ha dicho el pastor, tú puedes tener problemas, pero tú tienes al Señor. Pero hay de aquellos que están ahí fuera que quizás tienen los mismos problemas, pero no tienen al Señor. Entonces, mira la necesidad y que esa necesidad te llame, deja que esa necesidad que hay en el pueblo te llame, te, te constriña, te duela, te, te haga decir no soporto más que estén pasando estas cosas, porque gente que está sufriendo, gente que se está suicidando porque no puede más, gente que está enferma y están abandonados o están solos o están… En situaciones muy precarias. Pero como nosotros estamos tan metidos en nuestro mundo ni nos enteramos. Camúflate, métete en medio de la gente, pregúntale. No es el decir, ¡ay, cómo estás, bien, mira, hasta luego! Así es muy fácil. Pero métete con ellos, intégrate con ellos y que te duela esa necesidad. Y esa necesidad te va a poner en las manos de Dios y decirle, Señor, Aquí estoy, perdóname por haber sido tan egoísta, tan egoísta, por haberme centrado tanto en mí mismo, en mí misma, y haberme olvidado de que ahí fuera hay muchísima necesidad. Pero sobre todo ya aparte de las necesidades materiales, de las necesidades de trabajo, de las necesidades de ánimo, de por encima de eso, tienen necesidad espiritual tienen necesidad de conocer a Cristo, tiene necesidad de que sus pecados sean perdonados. Muchas de las depresiones es por estar cargando con la culpa. Muchas de esas depresiones es por estar llevando una carga que ellos no pueden soportar y que necesitan a ese Jesús que dijo, venid a mí los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar. Pero ellos no conocen, no saben, ellos conocen una religión, pero no conocen a Jesús. Entonces, tú tienes que mostrarle el amor de Jesús, tienes que mostrarle lo que Jesús viene a ofrecerles y que no sea como esa oferta publicitaria, no, toma, mira, ven, mira, ay, qué bonito, no. Porque sabes que en la vida cristiana, cuando nosotros queremos ir para adelante, sabemos que nos vamos a encontrar siempre con un muro que no nos quiere dejar avanzar. Pero no te preocupes, porque eso ha pasado siempre, pasará Pero mayor es el que está con nosotros que el que viene en contra de nosotros. Nosotros somos llamados a ir, predicar el Evangelio y salvar las almas, presentarles a Cristo y que ellos puedan tener la esperanza que tú tienes, el gozo que tú tienes, la paz de la que se hablaba el domingo. Esa paz que el domingo tú saliste de aquí con paz seguramente, pues esa paz ellos también la necesitan. No seamos egoístas, no te la guardes para ti. Yo siempre lo digo y no me canso de decir, somos bendecidos para bendecir. Lo que Dios te da a ti, compártelo porque otro también lo necesita. Si a ti te ha venido bien, al otro también le va a venir bien o mejor todavía. Entonces, comparte. Y uno puede decir, bueno, ¿y cómo lo hacemos? No? ¿Qué hizo Nehemías? Muy sencillo. Dice que él fue cogiendo a las personas y las puso a trabajar cada uno en su lugar. ...tú eres de esta familia... ...a ti te toca esta parte del muro... ...y tú de esta, esta familia aquí en esta parte... ...y ahí fue repartiendo el trabajo... ...cada uno estuvo en su lugar... ...edificando, trabajando, edificando, trabajando... ...hasta que lograron levantar los muros... ...¿qué quiero decir con esto?... ...que tú tienes que preguntarle al Señor... ...¿cuál es el lugar que tú tienes que tomar?... ...mira, lo decía el pastor... ...en Rota hay 28 mil personas... ¿Nos cabe a cuántas personas a cada uno? ¿Empieza a hacer cuentas? ¿A cuántas personas nos caben a cada uno? Tenemos un pueblo entero para empezar a testificar. Familias enteras a las que predicarle el Evangelio, a las que llevarle esperanza, por las que preocuparnos, por las que acercarnos, por las que decirle qué necesita. Mira, vengo a presentarte a un Dios que te ama... Un Dios que quiere ayudarte. Un Dios que no te va a poner unos caminos de rosa, ni vas a andar entre nubes. Pero un Dios que te va a ayudar en esos problemas. Que te va a abrir puertas donde nadie puede abrir. Que puede traer sanidad. Y si no, la fortaleza para poder llevarla. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Edificar. Si vemos que este pueblo está destruido por la obra del enemigo, familia destruida por la obra del enemigo, a la iglesia le toca edificar, levantar. Amén. Eso es lo que nos toca a nosotros. Pregúntale al Señor cuál es tu lugar. Como decía el pastor, la obra, el trabajo no está dentro de la iglesia. Aquí está todo hecho. Aquí venimos a darle las gracias y a glorificar a Dios. Pero el trabajo está fuera, Está fuera. Olvídate de los lugares de aquí dentro, si el Señor te da uno, bien, pero el principal lugar de trabajo está fuera. Los púlpitos, más que aquí, hay que sacarlo a la calle, a la calle. Y hay que predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y vamos a predicar el Evangelio. Y como decía antes, a, a Nehemías, bueno, al pueblo, se le levantaron enseguida enemigos. Ahí vino ese Sambalá Y que encima el tío era de armas tomadas, ¿sabes? Porque decía, venía sin en plan. <ríe> ¿Tú qué? ¿Que vaya a edificar el muro? Lo que ustedes levantéis y nosotros con un soplío lo, lo derribamos. Bueno, ¿Dónde vayan ustedes? Y a lo mejor el enemigo te dice, a ti, ¿pero tú dónde vas? ¿Tú ¿Quién te crees que tú eres? Pero si tú no sirves, porque tú vas a hacer? Anda ya, hombre, eso otro, pero tú, venga, olvídate, que Dios te va a usar a ti, que Dios te va a dar palabra, que... olvídate, ¿tú qué vas a hacer aquí? Eso lo harán otros, quizás que están más preparados, que han estudiado más, que... olvídate de eso. Son engaños del enemigo, engaños de Satanás. Tú tienes un lugar que tienes que ocupar y cuando tú ocupes ese lugar, Dios te va a capacitar Dios te dará las herramientas, te dará lo, los instrumentos de trabajo, te dará toda herramienta y aún toda arma para defenderte de las mentiras del enemigo. Toma tu lugar y comienza a edificar. Y comienza a edificar. Y vamos a edificar entre todos este pueblo derrota. Y luego, Trebujena. Y luego, no lo sé, no quiero mencionar, yo diría nueva jarilla porque es lo que me tira pero vamos a seguir edificando un pueblo detrás de otro, vamos a ir buscando allí donde todavía el evangelio no se ha predicado y vamos a ir a levantar esos muros, a levantar ese pueblo, a edificar ese pueblo, porque ellos también necesitan de Cristo. Y yo sé que tú puedes tener problemas, dificultades, que a lo mejor hay muchas cosas que que se oponen, ¿no? Muchos zambalás que pueden venir a tu vida. Pero mira, te voy a compartir algo, no, no lo tenía en, en, en el guión, pero no sé, hoy lo hemos estado leyendo, estábamos en casa leyendo eh, la historia del protestantismo en España y me tocó tanto la historia de este hombre que la voy a compartir, ¿vale? Era un hombre que en medio de tiempo de, de, de oposición, imaginaros, tiempo de la Inquisición, ya iba pasando, pero todavía estaba ahí fuerte, ¿no? Y ese hombre fue encarcelado, él y otros dos más. Fueron encarcelados por predicar el Evangelio, por estar regalando el Nuevo Testamento en español. Estaban compartiendo tratados en español. Estaban queriendo ganar almas para Cristo. Fueron echados en las cárceles, en una cárcel totalmente inhumana, en una cárcel que era horrible, de lo peor. Incluso llegó a enfermar, incluso pensaba que que se iba a morir con fiebre, no le daban medicamentos, no le daban medicamentos, como diciendo, tu Dios, que te sane. Y aun cuando todos pensaban que iba a morir, él se vino arriba. Un hombre que, claro, quiera que no, era conocido y era conocido aún en otros países. Entonces, gente influyente, estuvieron hablando al rey de España, a las autoridades aquí en España, a la reina... ...para que lo sacaran de la cárcel... ...que lo sacaran de esa situación tan lamentable... ...en la que estaba... ...y bueno, por la gracia de Dios... ...la reina fue conmovida, le tocó el corazón... ...y dice, bueno, pues vamos... ...vamos a sacarlo de la cárcel... ...pero ¿qué creéis que hizo? Vale, los sacamos de la cárcel... ...pero los vamos a meter en las galeras... ...y ahora se lo querían llevar a las galeras... ...vamos, que iban ya para las galeras... ...y este hombre decía... Bueno, eh, las galeras, ¿sabéis que van? Los peores asesinos, los criminales, lo peor de lo peor, y lo peor de lo peor de aquellos tiempos, o sea, imaginaron, ¿no? Con la clase de gente que lo iban a meter y luego bajo un látigo que lo iba a estar forzando para que remara y remara, ¿sabes lo que es, no? Lo... Una situación terrible. No sé lo que tú hubieras dicho, yo no sé si me hubiera muerto. ¿Sabes qué dijo él? ...doy gracias a Dios... ...porque ese barco donde me van a llevar... ...está lleno de criminales, de asesinos... ...de gente pecadora... ...que necesita conocer a Cristo... ...y estando allí yo voy a tener la oportunidad... ...de predicar de Cristo... ...yo digo... ...chapón... ...de verdad... ...pero ¿qué ocurrió? ...que hasta los gobernantes dijeron... ...espérate un momento... ...no sé si se enterarían o se lo calcularían conociéndolo y dijeron, espérate, que este hombre cuando se meta ahí va a empezar a predicar el evangelio. Pues nada, a las galeras no los llevamos, no lo llevamos a las galeras, ¿sabes qué vamos a hacer? Los perdonamos, les perdonamos la condena, pero salirse de España y los echaron de España. Uno de ellos, ya tan enfermo, fue a un lugar, estuvo predicando el evangelio en otra nación y murió. Y en esa nación está su su lápida y en esa lápida consta ese texto que dice que las aflicciones de este mundo no son nada comparadas con la gloria que nos espera. Yo digo, Señor, ante esto que vamos a decir, nos queda mucho que aprender, nos queda mucho que buscar a Dios, nos queda mucho de, 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 de despojarnos de nosotros... Y de decirle, Señor, aquí estoy y estoy dispuesta a edificar mi parte del muro. Estoy dispuesta a edificar este pueblo derrota. Señor, quiero verme como ese Nehemías que tiene que edificar el pueblo derrota. Que tiene que ir ahí donde está la necesidad. Jesús miró la, la necesidad de la gente y, como decía el pastor, tuvo compasión de ellos. Entonces, eso es lo que nos toca a nosotros. Ese es el legado que nos dejó Cristo. Sentir la compasión por la gente como él la sentía. E ir y predicarles el Evangelio. Así que, Nehemías, cada uno de vosotros sois un Nehemías, yo soy también un Nehemías en este pueblo de Rota. Y a nosotros nos toca edificar los muros que están caídos. Amén. Y restaurar las familias, restaurar los matrimonios, levantar los que están caídos, consolar a los que lloran, reír con los que ríen, llorar con los que lloran. Pero ahí estamos para hacer la obra de Dios, pero sobre todo para predicar el el Evangelio y que las almas conozcan a Cristo. Amén. Amén.